0: Olá, minhas queridas amigas, olá, meus queridos amigos, tudo bem, pessoal? Meu nome é Maurício Ferreira Cunha, eu sou juiz de Direito junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também coordenador do curso Carreira Jurídica para Juiz de Direito aqui da Verbo Jurídico. É muito importante que nós analisemos com critério os informativos do STJ, principalmente pensando nas carreiras para a magistratura estadual. Perdão, nos certames, não é? Para a magistratura estadual. Os informativos do STJ, é, que estão no site do STJ, também a jurisprudência em tese, as súmulas que ali se encontram, estão sendo cada vez mais cobrados em provas objetivas. Por isso, a necessidade de nós termos esse aprofundamento. Um questionamento que eu recebo com bastante frequência, meus queridos amigos, é no sentido de que é de saber qual seria o tempo máximo, digamos assim, né? o período máximo para eu começar a estudar os informativos ou ler os informativos. Eu pego de cinco anos para cá, seria esse o tempo máximo, né? de seis, de dez anos. Eu sempre digo o seguinte, amigos, de três anos para cá já é uma grande ajuda, né? já é um avanço muito grande. Maurício, eu tenho um pouquinho mais de tempo, posso pegar quatro anos para cá? Pode, sem problema algum. Mas o que eu percebo, é que as cobranças que são feitas, elas estão relacionadas aos informativos publicados, principalmente nos últimos três anos. Mas é importante a gente acompanhar também a evolução das súmulas, você vai ter tudo isso aqui na verbo jurídico, e é claro, comentários a respeito dos informativos, como esse, que eu começo a fazer a partir de agora. Informativo 702 do STJ, 702 de 28 de junho de 2021. Informativo 702 de 28 de junho de 2001. Vamos dar uma olhada no que é que foi publicado ali, um um julgamento importante e interessante. Esse julgamento é da segunda turma, nos interessa sobremaneira, né? principalmente nós, que somos apaixonados pelo processo civil. Vamos ver o que é que o STJ manifestou e que acabou fazendo parte, né? como é que ele se manifestou e acabou fazendo parte desse informativo. Vejam só. Aí está, pessoal. O prazo de cumprimento da obrigação de fazer, eu vou destacar aqui, possui natureza processual. E se tem natureza processual, deve ser contado em dias úteis. É o RESP 1.778.885 do Distrito Federal, segundo a turma, a relatoria do ministro Og Fernandes, por unanimidade, julgado em 15 de junho de 2021. Informativo importante. Informativo importante e que só corrobora... Perdão, julgado importante, né? Dentro de um informativo igualmente importante, que só corrobora aquilo que o próprio STJ já decidiu, já estabeleceu, quando examinou a natureza do prazo fixado para o cumprimento das obrigações de pagamento de quantia certa. Naquela ocasião, o próprio STJ concluiu que a intimação para o cumprimento de sentença, pouco importa quem seja o seu destinatário, ela teria como finalidade a prática de um ato processual. E também traz consequências para o processo Evidentemente, quando nós começamos o cumprimento de sentença Para pagamento de quantia certa Nós temos, sem sombra de dúvidas, a prática de um ato processual A parte intimada Para o cumprimento voluntário né, daquela obrigação Imaginando que nós tenhamos uma sentença transitada em julgado Cumprimento voluntário dentro do prazo de 15 dias Entendeu-se que esse prazo deve ser considerado em dias úteis. Isso, repito, traz reflexos, isso traz consequências para o processo caso nós não tenhamos o adimplemento dentro do prazo legal. Por quê? Porque depois nós vamos ter aquele valor, pensando, obviamente, nas obrigações de pagamento de quantia, aquele valor será acrescido de multa de 10%, de honorários advocatícios de 10%. Não é? Então, tudo isso está previsto lá no artigo 523, do nosso CPC. Sendo, portanto, meus amigos, um ato processual, o respectivo prazo, por decorrência lógica e porque é contado em dias, deve ser considerado em dias úteis no ter nos termos do artigo 219 do CPC. Maurício, mas você está falando de considerar o prazo processual em relação a cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa. E aí, sim, aplicar o 219. Você acabou de trazer um entendimento que já foi consagrado pela própria terceira turma. Né? Mas o julgado que você trouxe logo no início não é da terceira turma, é da segunda turma. E esse julgado fala de prazo de cumprimento de obrigação de fazer e não de pagamento de quantia. Então, essa mesma rácio, podemos assim afirmar, essa mesma compreensão que o STJ já tinha para o cumprimento de sentença que envolva pagamento de quantia é a que vai ser adotada ou é a que foi adotada para cumprimento de obrigação de fazer? Exatamente isso, meus queridos amigos. Exatamente isso. A mesma rácio nós é, vimos aplicada naquele julgado. A mesma rácio contida é, nesse julgado da terceira turma que nós falamos, o cumprimento de sentença para pagamento de quantia foi aplicada para as obrigações de fazer. E ainda que nós pensemos o seguinte, que a obrigação de fazer, ainda que a prestação de fazer seja um ato a ser praticado pela parte, a gente não pode desconsiderar a sua natureza processual, natureza processual nesse prazo judicial que será fixado para o cumprimento da sentença, né? na obrigação de fazer, prazo que foi ali estabelecido para cumprir aquela obrigação de fazer. É um prazo processual, para a realização daquele ato. E isso atrai, evidentemente, a incidência da regra contida no artigo 219. É um julgado relativamente simples, mas que pode tranquilamente ser cobrado numa prova objetiva. Eu já tinha um entendimento do STJ, repito, julgado da terceira turma, já consolidado há bastante tempo, de relatoria do ministro Marco Aurélio Belize, pelo menos desde de 2019, né, um julgado, inclusive, um RESP do Rio de Janeiro, 1.708.348, eu já tinha um entendimento consolidado para o cumprimento de sentença envolvendo pagamento de quantia certa e aplico a mesma rácio, o STJ aplicando o mesmo entendimento para o prazo de cumprimento de obrigação de fazer, ou seja, ambos têm natureza processual, devem ser contados em dias úteis. Tá bom, pessoal? Tema muito importante, né? Ah, mas a questão é controversa na doutrina. Não se desconsidera isso. Aliás, no próprio é, julgado, né, no relato do ministro Og Fernandes, a gente consegue verificar isso. A gente consegue absorver a ideia de que na doutrina a gente tem uma certa é, divergência em relação a ser prazo processual ou não e, portanto, aplicar a regrinha do 219 ser considerado em dias úteis. Porém, na minha também humilde opinião, né, a melhor interpretação é conferida por aqueles que defendem a contagem do prazo em dias úteis. Tá bom? Esse é um julgado, simples, mas importante, e que pode ser, sim, cobrado numa prova objetiva, constou do, do informativo de número 706, 702, perdão, de 28 de junho de 2021, do STJ. Meus amigos, vamos dar uma olhada em mais um julgado, mais um julgado importante também, né? para que a gente possa trocar algumas ideias, repetindo. Isso é uma amostra do que você verá no nosso módulo de temas avançados. Vamos dar uma olhada do mesmo informativo, tá bom? Esse julgado é do mesmo informativo, informativo 702 do Superior Tribunal de Justiça. Vamos lá. Aí está, pessoal. A equivocada denominação do pedido reconvencional como pedido contraposto não impede vamos destacar aqui, merece uma, um marca-texto, não é, amigos? Não impede o regular processamento da pretensão formulada pelo réu, porque era uma reconvenção, mas foi denominada como um pedido contraposto, contra o autor. E aí a gente tem condicionante, desde que ela esteja bem delimitada na contestação. Resp, 1.940.016 do Paraná, Relatoria do ministro Ricardo Vilas boas Coeva, terceira turma por unanimidade, julgado em 22 de junho de 2021. Meus queridos amigos, apenas fazer uma observação. Uh, quando a gente fala de reconvenção, nós temos que atentar, né? nós aprendemos isso desde os bancos acadêmicos, né? reconvenção tem natureza jurídica de ação. Reconvenção é um contra-ataque do réu em face do autor, Naquela mesma demanda. Princípio da economia processual, princípio da celeridade. E a Reconvenção tem um dispositivo muito importante que é o 343, lá no nosso CPC. 343. Aliás, a Reconvenção, vocês sabem bem hoje, o Reconvinte pode reconvir em litisconsórcio consórcio com um terceiro, como também o Reconvinte pode, o réu Reconvinte pode reconvir, né, ingressar com a reconvenção em face do autor reconvindo e um terceiro em lites consórcios com ele. São novidades positivadas no 343 do nosso CPC. E nós sabemos também que a reconvenção, juntamente com a contestação, são as modalidades de resposta que nós temos no nosso CPC. Aliás, o legislador sugere que se você for contestar e reconvir, que ambas venham na mesma petição. Você entra com a contestação, você vai apresentar, perdão, sua contestação, e vai abrir um tópico lá relacionado à reconvenção. Isso não significa dizer que você não possa reconvir de forma autônoma. Você pode sim. Se você quiser reconvir, tão somente não contestar, é perfeitamente possível. O próprio dispositivo autoriza, uh, o próprio CPC, melhor dizendo, autoriza que a reconvenção seja apresentada de forma autônoma, sozinha. Normalmente, né, quem contesta acaba reconvindo também. E aí tudo tem que ser numa peça só. Não tem a peça da contestação e a peça da reconvenção. Por outro lado, quando a gente fala de pedido contraposto, a gente lembra dos juizados especiais. Né? Eu sou o titular, por acaso, queridos amigos de uma vara, de juizados especiais com competência acumulativa, civil, crime e... Fazenda pública. Pedido contraposto é a forma de você também, como réu, numa demanda que tramite nos juizados especiais cíveis, né? É uma forma de você também, entre aspas, compreendam, amigos, contra-atacar. Evidentemente, pedido contraposto tem uma certa semelhança, a gente não pode negar isso. Por mais que a doutrina uh, queira encontrar né, algumas uh, diferenças, e há, né? Mas na, su na sua Quase que, digamos assim, na sua completude, né, o pedido contraposto lembra muito o pedido reconvencional. Bom, feitas essas premissas, né, trazidas essas premissas aqui para todos os queridos amigos, é, nós precisamos compreender por que, que o STJ chegou a este entendimento. Eu diria, basicamente, que o ponto-chave seria o nome Iuris. O nome que se dá é o que menos importa. Se vai ser chamado de pleito reconvencional, de pleito contraposto, de pedido reconvencional, de pedido contraposto, na minha também sigela e humilde opinião, é o que menos importa. Da mesma forma que quando nós demandamos no judiciário, se nós vamos chamar a ação eh, de alimentos, se nós vamos chamar a ação de indenização por danos materiais, ação declaratória de inexistência de débito, o nome Iuris que nós colocamos na petição é o que menos importa. O que importa numa petição inicial é nós termos os fatos, os fundamentos jurídicos do pedido muito bem delineados, aquilo que nós chamamos de causa de pedir. Todos os requisitos da inicial, lá do 319, do 320, devem estar presentes. Então, quando a gente fica muito atrelado às formalidades, nós, pode nós podemos perder o ato processual na sua essência. E isso não é nada bom. Principalmente para um CPC, que traz como princípio, Uh, inserido dentro do capítulo das normas fundamentais do processo civil, o princípio da primazia do julgamento do mérito, não só do mérito em primeiro grau, como também primazia do julgamento do mérito recursal. Resumidamente, meus amigos, eu diria então para vocês o seguinte, eu concordo com o pensamento do STJ, com esse julgado do STJ publicado no informativo 702. Com as inovações então trazidas pelo CPC de 2015, o oferecimento da reconvenção, como eu disse, passou a ser feito na própria contestação, sem maiores formalidades, mas nada impedindo, repito, que se eu quiser só reconvir, eu assim o faça. Quanto ao mais, comparando com o CPC de, de 73, foram mantidos todos os requisitos próprios do Instituto da Reconvenção, que a, que a rigor... São requisitos, volta a afirmar, né? são requisitos que não se diferenciam daqueles demais exigidos para qualquer outra demanda judicial. Por quê? Porque a reconvenção nada mais é do que uma ação autônoma voltada né, contra o autor, uma ação autônoma ajuizada pelo próprio réu. Também é importante a gente destacar, é importante a gente lembrar, que o pedido reconvencional ele precisa estar bem delimitado, bem delineado, como um pedido contraposto. Também seu formular nos juizados especiais. Isso por quê? Porque o pedido reconvencional, tanto ele quanto o pedido contraposto, o que eles precisam trazer é elementos que digam, que manifestem, que expressem aquilo que o réu quer, evidentemente, e possibilitem o pleno exercício do contraditório e também da ampla defesa pelo autor reconvindo. O importante é observar isso. Nós temos que focar nisso, Desde que observados esses requisitos, o juiz não precisa se apegar a um formalismo exacerbado. Ele não precisa estar atrelado a meras formalidades para dizer poxa, era para chamar de pedido reconvencional e não de pedido contraposto. Nem vou conhecer dele. Não, não se quer isso. Isso bate de frente, isso colide com o princípio da primazia, do julgamento de mérito, conforme nós acabamos de mencionar. Outra, outro ponto importante que é destacado também, nesse julgado do STJ, publicado nesse informativo, a compreensão do enunciado número 45 do FPPC, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que diz assim, basicamente, né, que para que você considere uh, como ajuizada, como proposta a reconvenção, não há necessidade desse nome Iuris, né, ou dedução de um capítulo próprio. Basicamente é isso que diz o enunciado. Só corrobora o entendimento do STJ. Ah, Maurício, mas enunciado não tem eficácia vinculante. Concordo. O enunciado não tem eficácia vinculante. É uma mera recomendação, mas é uma prova mais do que concreta de que a própria doutrina, e eu me sinto muito à vontade, porque eu participo do FPPC desde a primeira edição, de que a própria doutrina também tem o mesmo entendimento. Em suma, meus queridos amigos, a motivação jurídica apresentada na petição inicial o nome YURIS que seja atribuído à demanda não vinculam o juízo, de maneira alguma. É isso que ficou muito claro nesse julgado do STJ. O que importa são os fundamentos que estão constando daquele pedido reconvencional, que por acaso foi chamado de pedido contraposto ou poderia ser também o contrário, não é? Não há problema algum, né? A denominação do pedido reconvencional como pedido contraposto não trouxe nenhum prejuízo. Qual prejuízo se a outra parte teve a oportunidade, né, garantido o contraditório, de se manifestar, de se defender? E aí a gente invoca também a ideia que já está esculpida no nosso CPC, lá no 279, quando fala de participação do MP, nos casos em que o MP atua como fiscal da ordem jurídica, a gente invoca aquele brocardo francês, o pas de nullité sans griff, que a gente já tem no processo penal e que agora está no nosso CPC, mais especificamente no artigo 279, que diz, só teremos alguma nulidade reconhecida se tiver havido algum tipo de prejuízo. Que prejuízo que há? Você receber um pedido reconvencional... Né? ou como contraposto ou um contraposto como reconvencional se foi possibilitada a ampla defesa para outra parte que se foi assegurado ou contraditório, eu particularmente gostei muito desse julgado nome Iuris é o que menos importa o nome que se dá é o que menos importa tá bom meus amigos Aqui é só um trechinho, aqui é só uma amostra né, daquilo que nós vamos ter nesse módulo de temas avançados. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito abordagem de informativos, de jurisprudência, principalmente do STJ, claro, o STF não ficará de fora de maneira alguma. Além disso, jurisprudência em tese, além disso, súmulas anotadas. Né? Por quê? Porque cada vez mais a gente percebe que as bancas também estão exigindo conhecimento é, desses Temas né, que são tratados nos informativos, na, na jurisprudência em tese e também nas súmulas anotadas, isso está sendo cada vez mais cobrado em provas objetivas. A nossa abordagem vai ser ampla, vai ser profunda naquilo que efetivamente interessa. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Nós esperamos por todos vocês aqui na Verbo Jurídico com muita responsabilidade e, acima de tudo, com muito carinho. Um grande abraço. Fiquem com Deus.